0: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, und ich glaube tatsächlich auch, dass möglicherweise, ich, vielleicht wurde ich auch mal falsch beraten, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch niemals Bonnie und Bärbel. Und ich dachte immer nur, es wären Bonnie und Bärbel. Aber ich <lacht> habe immer Bonnie und Bärbel gekauft.
1: Mainz gehört. Der Podcast. Für über in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
0: sind wir wieder mit einer neuen Folge meins gehört und heute haben wir
1: auch wieder einen Gast dabei, wer hätte es gedacht, und zwar eine Autorin seit Neuestem. Ja, richtig. Und die Frage ist, ob wir sie Ela nennen oder Bärbel. Bärbel Panther. Huh, was hat es denn damit auf sich? Naja, das erklären wir gleich noch. Bei uns ist Ela steht, glaube ich, im Pass. Nee, das stimmt tatsächlich auch nicht. Hier steht Nein. Michaela drin. Michaela. Da steht sogar ja. Michaela Katharina Dorothee Wollte ich gerade sagen, gell? <lacht> Habe ich nämlich auch gelesen. Yeah. <lacht>
0: Wenner ist der Nachname. <lacht> ja, ursprünglich Nikolic. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Etwas, etwas. Wieso dann Ela? Weil mich kein Mensch Michaela nennt. Es ist, glaube ich, tatsächlich vor 14 Jahren oder 15 Jahren in meiner Ausbildung entstanden. Da gab es nämlich zwei Michaelas. Ah. Und dann musste eine Lösung her. Und genau, und da ich mich selbst als einjähriger oder zweijähriger Ela genannt habe, war das dann so die Lösung, dass ich auch äh, jetzt dann Ela heiße. <lacht> Ich merke mich weniger. Ja, aber schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an dich erstmal. Du kommst ursprünglich aus Bad Kreuznach. Mhm. Genau. genau. Und hat dann das Studium dich nach Mainz verschlagen oder vorher schon? Genau, vorher habe ich eine Ausbildung gemacht äh, zur Mediengestalterin. Und weil mein Werdegang nicht ganz so äh, einwandfrei war, sondern ein bisschen holpriger, habe ich dann gedacht, ich mache erst eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Habe davor auch ein Jahrespraktikum gemacht. In einem sehr schönen Designbüro in Bad Kreuznach, was es leider jetzt nicht mehr gibt. Aber mit denen bin ich trotzdem noch befreundet, was ganz schön ist. Mhm. Das ist die Hauptsache. genau. Und nach der Mediengestalterausbildung, Konzeption und Design, glaube ich, hieß es, oder Visualisierung, ist auch ein mega langer Text, der gar nicht auf eine Bewerbung passt, <lacht> habe ich danach überlegt, dass mir dieses ganze Technische, was man in der Ausbildung als Mediengestalter mitbekommen hat, nicht ganz so ausgereicht hat und ich nicht ganz so zufrieden war, nur eine Linie von links nach rechts zu schieben, um 0,5 Punkt versetzt und dann habe ich gedacht, ich brauche noch ein bisschen mehr Kreativität. Genau, und so kam das, dass ich dachte, ich bewerbe mich nochmal an der Mainzer Hochschule. Ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich nur an der Mainzer Hochschule beworben und irgendwann mal in Köln. Aber das ist schon länger her. Ja, genau. Und dann ist es Mainz geworden. <lacht> <lacht> also genau, Ausbildung und Studium haben mich tatsächlich nach Mainz gebracht, ja. Da muss ja, man ja. doch auch eine Mappe abgeben ne, zur Bewerbung. Mhm. Wie war die? Ja, sie wurde klassischerweise mit 4 benotet, wie alle anderen. <lacht> wow. Es gibt immer so Ausnahmen, die sind dann so mit 1 und 2 benotet. Dazu habe ich nicht gehört, aber ist okay. Ich habe mich trotzdem gefreut wie so ein, ja, wie so eine weiß ich nicht. Ja, <lacht> Hauptsache <lacht> angenommen, ne? Ja, absolut,
1: absolut. Also da zittert man schon sehr und ja. Du hast aber nicht nur in Mainz studiert, dein Weg hat dich auch ins Ausland geführt, ne? Und zwar nach Bangkok. Ja, genau. Ja, das war auch ein bisschen. <lacht>
0: ja, ich habe manchmal so Kapitel in meinem Leben, die sind so ein bisschen, ich glaube, da sage ich immer Michaela typisch, also immer, wenn ich Anstelle sage ich selber Michaela zu mir. Genau. Der Rest ist Ela-like. Alter Ego.
1: <lacht> ja. Oder der, der ich habe das so mehrere <lacht> <Der Böse lacht> Zwillinge. Oh Gott. Der Böse. Wie bei Bart Simpson. Da gab es ja, gab's ja. so eine Folge.
0: Ähm. Ne? <lacht> 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 Bangkok, ja, genau. Da hatte ich mir überlegt, ja, Ausland wäre ganz schön, da ich ja selber schon viel in Agenturen arbeite, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal eine Agentur im Ausland, sondern würde ganz gerne nochmal an einer Hochschule studieren. Und dann gab es von der FH Mainz, also FH hieß es früher. Ja, das von also heute nicht mehr sagen. Das ist ja jetzt Hochschule Mainz, Mainz. wie ja auch eine Hochschulestelle. Gab es dann eine ganz lange Liste, die rumgeschickt wurde mit verschiedenen Links in Europa, also über das Erasmus-Programm. Genau, dann dachte ich mir so, ja, Indien klingt ja ganz schön der Link hat aber nicht funktioniert. Also dachte, ich klicke ich auf Bangkok und, <lacht> und so, so war das eigentlich und dachte mir auch so gar nicht so viel dabei. Wäre ja irgendwie lustig, wenn es funktioniert. Dann habe ich noch irgendwie äh, das Stipendium ausgefüllt und das hat tatsächlich alles lustigerweise geklappt und bin dann so ein halbes Jahr später, also ich hatte jetzt nicht ein Jahr Vorlaufzeit, weil ich mir das ja gar nicht so genau überlegt hatte, äh, bin ich dann ein halbes Jahr später, saß ich im Flieger nach Bangkok. Genau, für ein halbes Jahr, was ziemlich abgefahren war und ich glaube, wenn man den Film Hangover kennt, äh, ich glaube, da da gab es immer so Szenen, wo ich mir echt dachte, ey, das ist genau, das ist, äh, genauso wie im Film. Wow. Und Welche Szene zum Beispiel? Äh, ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen warm reden. Wie okay, mit dem Tiger? Äh, also ich habe schon auch interessante Sachen mal im Kleiderschrank gefunden, aber Tiger ein Tiger war es zum Glück nicht. Ein Huhn. Auch kein Baby, das äh, kam jetzt erst ein paar Jahre später. Aber das habe ich auch nicht im Schrank gefunden.
1: Hast du da so erlebt, was du für dich mitnehmen
0: konntest? Also ich glaube, allein die kulturelle Erfahrung, die man in dem asiatischen Land gemacht hat, tatsächlich in Thailand und ähm, damals war es auch tatsächlich so, also ich schreibe hier zum Beispiel auch in meinem Buch, dass ich ähm, nach meinem Studium wunderschön in einen Burnout reingeschlittert bin mhm. und ich habe tatsächlich, was ich am Anfang nicht erwähnt habe, durch diesen unschönen schulischen nicht abiturgang den ich bestanden habe, wo, wo ich mittlerweile super easy drüber reden kann, weil ich null Punkte in der Deutsch-Abi-Klausur ja. hatte, Genau, habe ich mir halt gedacht, durch das Stipendium muss ich ja schon meine Leistung bringen und einen Leistungsnachweis auch geben, um das Stipendium in voller Höhe, Höhe dann auch nicht mehr zurückzahlen zu müssen nach dem halben Jahr, wenn ich wieder zurück bin aus dem Ausland. Und so habe ich gedacht, ah, ich belege ein paar Kurse mehr und es war aber ein anderes System in Bangkok, also da musste man wirklich arbeiten, schreiben, was man halt hier an der Hochschule meines jetzt nicht machen musste, musste auch eine Endarbeit schreiben und eine Endklausur und man ist damit mit Uniform rumgelaufen, weiß ich nicht. Und ich habe am Anfang so viel gepowert und so viel wieder irgendwie in, in dieses Projekt reingesteckt, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht damit so gut geht und lag dann letztendlich im Krankenhaus, weil ich eine zu scharfe Teisuppe gegessen hatte, oh. fünf Tage lang. Genau, und dieses Verhalten von mir, was so in mir drin ist, rührt, glaube ich, einfach daher, dass ich damals nicht dachte, dass ich jemals durchs Abitur fallen könnte. Und dadurch hat sich dann, glaube ich, noch so mein Perfektionismus ein bisschen ausgebreitet und vermehrt und ist größer geworden. Und deswegen habe ich halt immer so einen Hang sehr viel zu arbeiten. Okay, genau. Da so wolltest du es.
1: dir das so ein bisschen selbst auch beweisen. Ja. Nee, Moment ja. mal, das kann nicht sein. Ich genau. schaff das.
0: Genau. Ja. Und dann war das eigentlich tatsächlich in Bangkok so zum ersten Mal okay, dass mein Körper gesagt hat, geht halt nicht. Und so scharfe Teilsuppe vom Straßenrand geht halt auch nicht. Für Darm, <lacht> ja. nicht in Kombination. Und dann gab es ein wunderschönes Thema, Dickdarmentzündung. Und ich hatte aber schon, ich war da erst einen Monat oder so und ich war ein halbes Jahr da, aber super viele tolle Leute kennengelernt. Und das war auch, glaube ich, einfach das Besondere an Bangkok damals, dass man so vielen besonderen Menschen begegnet ist, die, ja, die einen aus einer anderen Sichtweise von einem anderen Land irgendwie erzählt haben, wie das Leben funktioniert. Mhm. Und da gab es auch schon eigentlich so einen kleinen Part an Entschleunigung, dass man gesagt hat, okay, hör mal zu, dein Körper ist das wichtigste Gut, was du eigentlich besitzt und du solltest ihn pflegen und auf ihn hören. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann auch nur noch die Kurse belegt, die ich wirklich brauchte. Es waren, glaube ich, nur zwei Kurse und nicht fünf. Und dann habe ich angefangen zu reisen tatsächlich. Ich bin ganz viel durch Asien gereist an Wochenenden und so kam das. Ja. Das heißt, das war so deine erste Erfahrung mit... Halt, Moment mal, ja. ich habe eine Grenze ja. und die ist hier erreicht. Mhm. Und hast gesehen, was man machen muss oder wie es auch anders laufen kann. Und jetzt hast du aber auch ein Buch geschrieben. Mhm. Da hast du eben auch schon kurz erwähnt, dass es resultiert eigentlich aus einem Burnout, den ja. du dann hattest. Aber das Buch, das wollen wir natürlich auch hier nicht verheimlichen. Das heißt <lacht> Ostbratwurst. Eine Auszeit mit Blick aufs Wesentliche. b. Panther.
1: Ja, ich hatte, mich, Panther. <lacht> ich hatte mich zuerst gefragt, okay, Ostbratwurst, warum? Und ich hatte echt ja. das große Vergnügen, mal in dein Buch reinschauen zu dürfen und da wird es so ein bisschen erklärt. Erzähl mhm. doch mal, wie du auf Ostbratwurst gekommen bist. Äh, sehr gerne. Ähm, Oder
0: generell, wie, du bist, wie bist du auf das Buch gekommen? Und das generell. Kattel. Ja, genau. Also ich habe nach meinem Studium tatsächlich viele Agenturen durchlebt, ich ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück, damit man das vielleicht verstehen kann. Genau, ähm, habe ich sehr, sehr viele Agenturen im Rhein-Main-Gebiet an unterschiedlichsten Positionen durchgehabt, mit Teamführung, ohne Teamführung, mit viel Geld, mit wenig Geld. Also, ich hatte irgendwie alles, was man irgendwie sich so genau und dann habe ich aber auch immer wieder gemerkt, dass ich ähm, sehr schnell wieder in diese gleiche Spirale komme. Also, immer wieder in diese gleichen Bausteine, die ich mir oder die ich mir selbst in den Weg lege, tatsächlich und ja, in der Agentur oder in der Kreativszene muss man halt schon sehr viel arbeiten und das macht ja am größten Teil auch sehr viel Spaß, wenn man tolle Kollegen hat. Es ist aber allerdings mit so einer 50, 60-Stunden-Woche einfach zu viel, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Und am Anfang will man auch irgendwie nochmal so das, was man auch oftmals von der Gesellschaft mitkriegt, einfach, man möchte einen guten Job machen, auch gerade, wenn man irgendwie direkt nach dem Studium kommt, man ist stolz darauf. Und genau, und das hat sich irgendwie mit den Jahren immer so aufgebaut, dass ich immer mehr und mehr auf meinen Körper einfach gehört habe. Und in meinem allerersten Job bin ich das war auch einfach alles zu viel, was ich wieder gemacht habe, auch wieder in diese gleiche Spirale reingekommen, sodass ich Fett in Burnout reingeschlittert bin. Das waren schon krasse Symptome, die man dann von seinem Körper auch einfach ignoriert hat. Deswegen mit Rückenschmerzen an und ja, hörte dann, glaube ich, schon einfach, kann man kann man sagen, mit in so eine depressive Phase einfach rein, in der man reingeschlittert ist. Und man wusste, man will das einfach gar nicht. Genau. Und habe ich mich aber auch wieder durch Freunde selbst rausgezogen und bin dann wieder reisen gegangen, tatsächlich nach dem Jahr, wo ich war. Und so kam das, dass ich peu, à peu und Sport war da tatsächlich auch mein Beleiter. Also ich bin durch Yoga wieder rausgekommen, weil im Yoga lernt man ja auch irgendwie wieder, ne, allein wenn man irgendwie die Augen schließt und zu sich selbst zu finden und in seinen Körper hineinzuhören, das, was einem eigentlich gut tun sollte oder worauf man auch öfters eigentlich im Alltag achten sollte. Und es fällt mir nach wie vor immer schwer, ne? gerade wenn man viel zu tun hat, da muss ich mir selber auch nichts vormachen. Aber genau, und so kam das ursprünglich, dass ich im letzten Job, den ich hatte, der auch grandios war, aber auch wieder mit sehr viel Arbeiten zu tun hatte und ich schwanger war. Aber auch wieder gemerkt habe, dass ich so peu à peu wieder in diese gleichen, gleichen Schritte und diese gleiche Spirale wieder reinrutsche und habe dann gesagt, Momentchen mal, das möchte ich nicht und ich bin schwanger, also muss ich irgendwie aufpassen, was ich mit meinem Körper mache. Und so kam es tatsächlich, dass ich dann zu einer unverhofft langen Auszeit gekommen bin, weil ich früher als geplant zu Hause war und zwar fünf Monate vor der Geburt. Ja, und so habe ich dann bewusst... Am 2. Januar war es, glaube ich, einen ersten Spaziergang am Rhein gemacht, weil ich wusste nicht, wann ich zuletzt einen Spaziergang gemacht habe. Und so kam das tatsächlich, dass ich Kurzgeschichten für mich gesammelt habe, weil ich immer schon schreiben wollte und das ganz lange nicht gemacht habe, weil man halt keine Zeit hatte. Das heißt, so ist. Genau, und dann habe ich irgendwann, und dann kam. Ben zur Welt, genau, mein Sohn, Ben Maximilian, kann man sagen, ja.
1: Ohne den gäbe es das Buch Ohne, gar nicht, habe genau, ich gelesen. Genau, ne? absolut.
0: Ohne den gibt es das überhaupt nicht. Und das ist auch einer, ich der wundervollste Moment, weil da auch wieder so viel passiert ist, auch wieder so viel Ungeplantes, auch mit der Hausgeburt und weiß ich nicht. Und genau, dann habe ich für mich entschieden, ich möchte auch einen kompletten Neuanfang haben und so kam das zu dem Buch und irgendwann habe ich gemerkt, dass in den ganzen Kurzgeschichten, die ich über das Jahr gesammelt habe, letztes Jahr, dass da ein roter Faden drin ist. Und zu dem Thema Ostbratwurst, jetzt komme ich, so nach fünf Minuten gelabert, komme ich da jetzt auch dazu. Ist doch ein ganzes Kapitel, by the way. Ja, es geht ja um Detailsicht und um Achtsamkeit und Entschleunigung und um, ja, die Liebe zum Detail, die ich natürlich auch als Designer mitbringe für Typografie, für Gestaltung mhm. und so weiter. Und natürlich auch logischerweise für die Wahrnehmung. Und bei den ganzen Reinspaziergängen habe ich halt immer irgendwie alles so aufgesogen, was so in meiner Umwelt ist, was man, was am Rande liegt, was man Sonst einfach nicht mhm. sieht, wenn man so schnell durchhechtet, wenn man
1: so einen vollen Alltag hat. Ja, da, ähm, das kann man auch äh, rauslesen. Also du schreibst sehr detailreich. Man kann ja. es sich sehr gut vorstellen, was du da gerade wahrnimmst. Ne? Das ist schön zu hören.
0: Genau, und dann gab es halt an einem... Mittag oder morgens, also vormittags bin ich meistens irgendwie spazieren gegangen mit dem Racker im Kennerwagen und ähm, da wurde wieder letzten Sommer an der Rheinpromenade, ich glaube es war Weinfest, ganz viele Weinbuden aufgebaut und ich liebe die Rheinpromenade mit der Allee und mhm. den ganzen Bäumen und den Blättern, die dann so leicht im Wind äh, wedeln und die Sonnenstrahlen, die sich da ihren Weg bahnen und das ist einfach total. Also mir hat das meiner Seele einfach total gut getan und dann habe ich durch den lauen Sommerwind, der da irgendwie durch die Baumwipfel gleitete, ja, irgendwie diese diese Rostbratwurstfahne gesehen, <lacht> ja, also vielleicht hatte ich auch schon unbewusst Hunger, ich weiß es nicht, aber und habe dann gemerkt, dass wirklich in dem Moment, als ich auf diese Fahne geguckt habe, dass diese Ecke abgebrochen war und man nur noch Ostbratwurst gelesen hatte und ich fand das einfach so faszinierend, weil hätte ich nicht in dem Moment da hingeguckt, als sich diese Fahne in diesem Wind leicht gebogen hat und vielleicht auch den Wind geküsst hat, man kann es ja jetzt überinterpretieren, <lacht> ähm, genau, und dann wäre das gar nicht zu dem Titel gekommen und das fand ich einfach so schön, weil es auch einfach so viel Interpretationsraum gibt und mich auch einige Leute schon angefragt hatten, ja, ne, was ist Ostbratwurst, hat das was Politisches <lacht> oder äh, was... Ich bin ja Veganer. <lacht> also, äh, ja. Es ist interessant, was dann auch für Gespräche tatsächlich entstanden sind. Und ja, das ist, steckt tatsächlich hinter dem Titel aus
1: Bevor es dazu gekommen ist, hast du aber am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. deinen Job gekündigt. Ja, so sieht's aus, Mann. Ja hello. 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 Ja, hello. Definitiv. 11.11., ich mein da, da, Ja. Das war, das war schon geplant. Also, das, das war jetzt nicht zufällig?
0: Äh, nein, das, das war nicht zufällig. Ich habe viele, viele Jahre auch mit der Selbstständigkeit immer spekuliert und habe halt immer gesagt: Ich hole mal so raus, tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, genau, ich habe halt irgendwie, wie gesagt, mit der Selbstständigkeit schon lange geliebäugelt tatsächlich und wollte immer auch noch viel Erfahrung sammeln mit den Jahren und weil auch da im letzten Kapitel, also ich bin ja nicht einfach so gegangen bei der letzten Arbeit, weil es lag mir schon sehr am Herzen, was ich getan habe. Es sind auch tolle Leute da gewesen. Es fiel mir wirklich schwer zu gehen von heute auf morgen, was man dann mit einem Beschäftigungsverbot einfach tut. Mhm. Und... Vom Arzt wohl. Ja, ja, genau vom Arzt. Ja, ja. ja. Habe ich mir selber ausgestellt. <lacht> vom Chef wäre ungünstig. Ja, genau. Und ähm, dann reift also genau. Und ich habe da halt schon auch wieder sehr pikante Momente erlebt bei dem letzten Arbeitgeber, so dass ich genau oder in Schwangerschaft kann ich jetzt vielleicht schon sagen, Schwangerschaftswoche 38 auch noch beim Anwalt war, wegen so ein paar pikanten Themen. Und ich aber eigentlich immer so ein Mensch bin, der aber, ach, also ich glaube, da muss schon viel passieren, bis, bis ich zum Anwalt gehe. Also ich finde es selber tatsächlich schwierig, weil ich auch nie jemandem was Schlechtes möchte einfach, aber es war einfach zu krass. Also es war ja. einfach zu krass. Und so kam es, dass ich sozusagen, das war dann meine innere Genugtuung zu sagen, ja. ich kündige am 11.11 um 1.1 Uhr 11.11 Uhr. Hello. Und das tat... <lacht> So gut, <lacht> yeah. das tat so gut, weil ich halt, ähm, ich habe mich nach immer, nach so vielen Menschen gerichtet in meinem Leben tatsächlich, also vor allem nach Arbeitgebern. Ich finde, das ist ja auch ein gutes Konstrukt. Also ich hatte immer, ich habe aber gesagt, ich hätte so gerne einen Arbeitgeber gefunden, bei dem ich mehrere Jahre bleibe, weil ich, weil ich glaube ich schon ein Beziehungsmensch bin. Also ich bin jetzt mit meinem Mann slash Freund slash, weiß ich nicht, mhm. seit 15 Jahren zusammen und also mir ist es schon auch daran gelegen, irgendwie, eine langjährige Beziehung irgendwie aufzubauen. Aber das ist mir tatsächlich bei Arbeitgebern bisher nicht gelungen. Also ich hoffe, dass es mit mir selber in der Selbstständigkeit jetzt ein bisschen besser läuft. Mhm. Und so kam das tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich muss, ich muss da für mich ein Exempel statuieren. Und Zeichen setzen. ich weiß gar nicht, ob sie es gemerkt haben, dass die E-Mail um 11.11 .11 Uhr eingetroffen mhm. ist. Aber
1: für mich war es eine innere Genugtuung. Schön. Und dann hast du dich selbstständig gemacht. Ja, genau. Gibt es auch Workshops? Genau. So mittelständische, sind, ständische
0: Unternehmen. Ne? Die sind auf jeden Fall geplant. Ich habe am Anfang des Jahres alles konzipiert angefangen. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen auf Eis gelegt, weil das Buchprojekt so groß geworden ist, dass ich das jetzt im Anschluss wieder angehe. Tatsächlich ja. habe ich es aber trotzdem ins Buch mit reingetrieben, weil das nach wie vor das ist, womit ich gerne hausieren möchte, mhm. sozusagen. Und ähm, jetzt durch das Buch sind schöne Kooperationen entstanden und auch in Bezug für Schwangere tatsächlich, ein, zwei Gedanken, die da aufsprudelten
1: mit noch anderen Menschen und das ist total cool einfach ja. und da bin ich gespannt. Durch meine vorherige Frage sind wir ein bisschen abgeschweift <lacht> auf vom Buch, deswegen bin ich froh, dass wir wieder zurückkommen. Dein Buch, das sind nicht einfach irgendwelche Kurzgeschichten, das ist so ein bisschen äh, autobiografisch, mhm. ne? kann man sagen, das äh, liest sich so ein bisschen wie ein sehr humorvolles, detailreiches Tagebuch. Mhm. Kann man, kann man definitiv sagen, ja. Also das sind ja. Geschichten aus deinem Leben. Das sind Geschichten
0: aus meinem Leben, die auch alle so passiert sind mhm. und die ich für mich so gesammelt habe. Also es sind auch tatsächlich, ich habe noch mehr Geschichten gesammelt, aber ich okay. habe nicht alle reingepackt, weil ich es auch nicht zu so umfangreich machen wollte, weil noch Illustrationen so reinkommen sollten und man hat hier ja meistens auch einfach nicht so viel Zeit. Also mir geht es oftmals so, ich habe seit einem Jahr vier Bücher da liegen und ich würde sie so gerne zu Ende lesen, aber ich schaff's zeitlich einfach nicht. Und das sind so tolle Bücher und das finde ich einfach so schade und darum dachte ich, dass vielleicht auch gerade in der heutigen Gesellschaft Kurzgeschichten vielleicht ganz passend sind. Ja. Mal so ein kleines Häppchen, was für zwischendurch. Das sind mal etwas längere Kurzgeschichten, mal
1: kleinere Kurzgeschichten. Genau. Das war einfach so. Also es ist alles wahr, was wir ja. da lesen können. Nennst du deine Brüste immer noch Dolly und Dolores? Äh,
0: leider <lacht> nicht, die sind ein bisschen kleiner. Wobei, ja, das ist tatsächlich ein Nachtrag, den ich theoretisch ändern müsste, weil ich war letztens im BH-Geschäft. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier meine BH-Größe war.
1: <lacht> also alles wird, wir <lacht> theoretisch, frei im
0: Podcast. Theoretisch, äh, genau, ist es ist jetzt... Sind es tatsächlich noch Dolly und Dolores? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, und ich glaube tatsächlich auch, dass möglicherweise, ich, vielleicht wurde ich auch mal falsch beraten, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch niemals Bonnie und Bärbel. Und ich dachte immer nur, es wären Bonnie und Bärbel. Aber ich habe immer Bonnie <lacht> und Bärbel gekauft. So zu, also ich habe für Bonnie und Bärbel immer B-Körbchen gekauft. Genau. Und in der Schwangerschaft war es mehr, deswegen hießen die Clara und, äh Gott, wie hieß die? Clara? Clarissa? Nee. Oder oh Gott. Ich habe sie falsch. Ich, ich stiebe sie auf die Demenz. Stilldemenz. Clara, oh Gott, peinlich.
1: Tut mir nee. leid. Also nennen wir sie heute einfach Dolly Doli und, und Dolores. Dolores. Ja, okay. Aber schön, dass du auch Bärbel erwähnt hast. Ja. Du schreibst, du hast das Buch nämlich unter dem Pseudonym ja. Bärbel Panther geschrieben. Genau. Ja. Erzähl mal, warum Bärbel Panther? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte, ich, ich gehe mal kurz wieder zurück. Genau, ich hatte am Dienstag
0: jetzt, also genau, meine erste Lesung, und das war irgendwie auch ganz interessant, weil man auf einmal zum ersten Mal damit auch so rausgegangen ist mit den Geschichten und gemerkt hat, während des Erzählens, wie sich so alles auch wieder fügt. Und da wurde ich auch gefragt, warum Bärbel Panther? Und ich habe mir da auch viele Gedanken drum gemacht. Da gibt es tatsächlich mehrere Herleitungen. Auf jeden Fall kommt es ursprünglich von Bonnie und Bärbel. Das ist irgendwie, ne, also... Bärbel ist auch so meine Herzensbrust. Das ist immer wieder
1: bei den Brüsten. Quasi. Das sind wir wieder bei den Brüsten. Okay.
0: Aber ursprünglich fand ich es tatsächlich auch ganz schön, mit dem Punkt meiner Selbstständigkeit mir eine neue Identität zu geben. Einfach so als Neuanfang, das Ganze zu werten und zu sehen. Und weil ich schon natürlich Grafiker bin, wird man ja immer so schön dann abgestempelt als Kommunikation. Das klingt so negativ, ist es nicht. Also genau. Und ich bezeichne mich immer ganz gerne, das schweife ich schon wieder ab, egal. Also Kommunikationsdesigner <lacht> und habe gemerkt, dass ich in, mit den Jahren mal super gerne Text und Konzeption einfach mache und die grafischen Projekte einfach für mich gerne privat aufheben möchte. Und dann dachte ich mir, ist es vielleicht ganz schlau, wenn ich sowieso mit, neu, mit einer neuen Workshop-Reihe hausieren gehen möchte, wenn ich mehr Text und Konzeption anbieten möchte oder vielleicht auch die eine oder andere Kolumne schreiben darf, ähm, dass ich das nicht unter Ela Wenner mache, sondern unter Bärbel Panther, also einem neuen Pseudonym und ich glaube, dass ich manchmal ganz lustig bin. Und weil ich Panther <lacht> irgendwie so einen runden Namen fand, ist es dazu gekommen, dass ich mir den so zusammengestückelt oh ja. habe. Und tatsächlich, Panther als Tier finde ich auch sehr spannend. Das ist so ein, ja, also wenn man Panther googelt, dann findet man viele positive und viele negative Sachen. Also ich bleibe mal bei den positiven Sachen. Es ist halt einfach ein, ein schlaues Wesen, was irgendwie beobachtet und die Dinge erstmal so sortiert und dann ja, zuschlägt, ist jetzt ein bisschen Batterie, ist ein Panther, ist ein Raubtier, okay, aber
1: <lacht> äh,
0: genau, aber sehr fokussiert auf die Dinge im Leben achtet und das fand mhm. ich irgendwie ganz schön daran und auch ein sehr powervolles Tier und ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch fucking viel Power in mir habe und manchmal gar nicht weiß, wohin damit und deswegen war das eine ganz gute Kombination für mich und es ranken ja auch so verschiedene Mythen, also zum Beispiel Kurt Tucholsky hat ja auch unter Pseudonym geschrieben, unter Peter Panther, lustigerweise, mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, es war Peter Panther, aber auf jeden Fall Panther. Und es gab ja auch in den 50er Jahren die Black Panther-Bewegung, mhm. auch sehr politisch geprägt und eine, eine starke, große Bewegung. Und ich finde es halt einfach immer auch sehr, sehr wichtig. Deswegen fand ich auch Bärbel Panther so rund und auch dieses Buch, was ich unbedingt in die Welt tragen möchte, ist einfach auch mit Tabuthemen hausieren zu gehen. Ja. Sei es über Burnout, sei es über, scheiße, meine Brüste tun wie in einer Schwangerschaft, ja. scheiße, ich muss... Heulen, Scheiße, was, was kommt alles auf mich zu? Also das sind immer noch so, so viele Themen, die ich irgendwie ganz gerne teilen möchte und, und anderen einfach Mut machen möchte. Ja. Ich habe eine kurze Zwischenfrage, ja. weil ich wurde gerade bei Schwangerschaft und Tabuthema nochmal hellhörig. Mhm. Und zwar gibt es wohl ein Thema, worüber wirklich niemand spricht. Und, und zwar? Kommt ihr drauf, wo <lacht> jede Frau eigentlich so in der Endphase und nach der Geburt eigentlich zu kämpfen hat?
1: So im unteren Körperbereich. Die Nachblutung? <lacht> nee, ja. Nach Der. Die Nachgeburt <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, warte, gib, nicht? Mir, gib mir noch ein paar Sekunden, warte. Ich habe das ja auch schon durch. Ich also das, auch ist das ist halt sehr
0: unangenehm und keiner spricht drüber und Krass. Dammriss.
1: <lacht> oh. ja. Auch nicht? Nee, warte, ich es noch nicht, bitte. Ja, aber gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. <lacht> ein Tipp. Das, wenn man halt so viel presst, dann. Der Dammriss. Da muss Und man ich... noch nicht mal schwanger sein, um das zu bekommen. Aber... Ah, Hämorrhoiden. Richtig, ah. Hämorrhoiden. Ich ja. dachte jetzt Bläh schön. oder Furzen während der Geburt oder sowas. Es finde ich so schön an deinem Buch, dass du eben auch kein Blatt vor den Mund nimmst. Was ich besonders cool finde, das merkt man ja auch gerade, wie du Bärbel Panther erklärt hast. Es ist doch tiefgründig, da steckt was ja. Tiefgründiges dahinter. Und du verbindest in deinem Buch Humor mit dieser Tiefgründigkeit. Ich finde das total cool Und ich musste wirklich an vielen Stellen lachen. Alleine wegen der humorvollen Art, wie du beschreibst. Darf ich dein Buch zitieren? Ja, klar. Zum Beispiel, das war diese Stelle, wo du mit deinem Mann das Laufen wieder beginnst. Oh Gott, ja. Stille schweißtriefende Stille. Ich rieche wie ein verschmorter Biber, der zu lange ein Sonnenbad auf seinem selbst erbauten Damm genommen hat und ihm dabei Algen an seinem Fell gewachsen sind. Das <lacht> so Moment, da musste ich lachen. Ja. Oder auch mit dem wie hieß der? Pornokal. Pornokal, ja. Pornokal war super. Pornokale, genau,
0: am <lacht> Schwimmbad. Ja, kann ich schwer empfehlen. Also Tabortsbergbad Mainz, dienstags und donnerstag vormittags sind die heißesten oder am
1: Start, Leute? Ganz ehrlich. Das ist Ziemlich geil. Also, ja. Kommt Porno-Kalle auch noch regelmäßig, den muss ich unbedingt kennenlernen. Also, das äh <lacht> <lacht> da waren, also
0: das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe ihn schon öfters nicht mehr gesehen und ich bin auch leider gar nicht mehr so oft im Schwimmbad, was ich total schade finde. Aber, und das Publikum hat oft gewechselt, aber die waren alle, es war echt immer ein Genuss. Genuss, ins Schwimmer zu gehen morgens.
1: Da erlebt man schon einiges. Geil, da, ne? ja.
0: Was dein Buch, glaube ich, auch auszeichnet und das schreibst du auch in deinem Vorwort, sind eigene Wortkreationen. <lacht> ja, da ist tatsächlich auch noch ein pantherisches Booklet geplant. Mal gucken, wann das rauskommt. Ah, schön. Und du hast erzählt, du warst jetzt auf deiner ersten Lesung neulich. Mhm. Aber dein Buch gibt es so eigentlich noch gar nicht im Handel. Genau, es gibt es noch nicht im Handel, weil... Ähm, Wir haben jetzt hier so ein Prototyp, hast du uns netterweise mitgebracht. Es sieht echt sehr schick aus ja. und ich muss auch nochmal betonen,
1: und was ich sehr toll finde, man sieht, äh, was, dass du Grafikerin bist.
0: Oh, also, mm. Das ist schon mal
1: gut. Das ist wirklich mm. wunderschön, ja. Es macht auch Spaß, einfach nur durchzublättern und anzuschauen. Das stimmt. Und es, ist, es sieht nicht nur toll aus, du hast dich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Mhm. Das heißt, das Buch wird aus nachhaltigen Papieren mhm gedruckt. Absolut. Ja. Genau, also im Innenteil sind es Recyclingpapiere. Äh, mir ist jetzt
0: leider der Name von dem schönen Hersteller entfallen, aber dafür weiß ich den Hersteller von dem Coverpapier, weil mhm. das ist auch ziemlich cool. Und zwar, weiß ich nicht, was Werbung ist, wahrscheinlich, keine Ahnung. Von Gemund gibt es eine neue Linie, heißt Gemund BioCycle. Mhm. Und da werden ganz hochwertige Papiere von glücklichen Kühen. <lacht> <lacht> Ja, also wirklich Pappe. tolle Materialien tatsächlich, glaube ich, auch aus Bayern und weiß ich nicht, also aus Deutschland. Was war das mit den Kühen? Achso, mit den Kühen, äh, von glücklichen Kühen, die diese Stroh wahrscheinlich angelegt haben. Ich weiß es nicht. Also es sind auf, <lacht> auf jeden Fall ganz hochwertige Papiere. Die kosten halt ein Schweinegeld, Aber mir war es halt einfach wichtig, diesen Inhalt, der in diesem Buch drin ist, durch die Haptik, durch die Optik einfach nach außen zu transportieren. Mhm. Und mit dem Buch, was aktuell bei Startnext noch bis zum 22.09. nämlich dann online ist, und darüber gecrowdfundet wird, ist es tatsächlich so, dass ich mal wieder den Faden jetzt verloren <lacht> Den suchen wir schnell. Okay. Ähm, nachhaltig in jeder Hinsicht. Ach, genau, nachhaltig, genau. Das mit, je nachdem, wie viel, wie groß diese Spendensumme ist, die zusammenkommt, dass ich X Bäume für ein Aufforstungsprogramm in Deutschland spende über Plant My Tree. Nochmal Werbung. Oh mhm. schön. Ja, Toll. Genau. Das
1: heißt, man tut im Prinzip auch was Gutes, ja, wenn ja, man sich ja, da also unterstützt oder das Buch kauft.
0: Also es ist relativ. Ja teuer. Also wenn ich jetzt irgendwie nach Brasilien gehe und mangrobenwälder unterstützen möchte, was ich auch super finde, ist es halt relativ günstig, aber ich habe mir extra auch unsere Region ausgesucht, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Es ist immer schön, wenn man was auch für die ganze Welt tut, aber Sorry. es ist auch schön, wenn man mal um die Ecke guckt, was es hier in Deutschland für Projekte gibt und so ja. bin ich über Plant My Tree gestolpert. Genau, und dann gucke ich, weil ein Baum kostet, glaube ich, 10 Euro, Also schon relativ viel und dann vielleicht wären es auch am Ende nur drei Bäume oder so, die ich spenden kann, aber besser drei Bäume als keine Bäume. Ne? klein
1: macht auch Mist. Ja. Ja, ja. Aber es gibt nicht nur das Buch, du hast sogar Fanartikel. Es gibt ja, oh Bärbel-Buttons unter anderem. Es gibt ganz, ganz viel, und. genau. Weil, genau, bei
0: der Crowdfunding-Plattform kann man Dankeschöns einstellen und dann überlegt man sich am Anfang ganz, ganz viel über, wie funktioniert erstmal Crowdfunding. Wusste ich vorher auch nicht so richtig. Mhm. genau Und dann gibt's am Ende, kann man sich überlegen, was man, wenn man spendet, ob man einen Freibetrag spendet oder man sagt, ach, für meinen Betrag, den ich gerne spenden möchte, ach, das sind 14 Euro, cool, dafür kriege ich ja einen YouTube-Beutel. Und klingt jetzt erstmal viel, 14 Euro, allerdings sind da auch wieder die Versandkosten dann zum Beispiel mit drin, die nachhaltig, also mit nachhaltigen Papierverpackungen und so weiter. Genau, es gibt noch Lesezeichen. Es gibt auch noch, genau, die Reinspaziergänge sind schon ausgebucht mit Bärbel. Dann gibt es noch ein Marktfrühstück. Die waren relativ hochpreisig. Und ansonsten gab es noch ein Panther-Package, glaube ich, und Panther-Postkarten mit Illustrationen. Genau, es war eine bunte Mischung, sodass für jeden Geldbeutel irgendwie was dabei ist. Mhm. Das war so die Range, glaube ich, von 5 Euro bis 500, so. Hältst du das, die, das Material bei, wenn jetzt auch die Kampagne endet? Ja, ich denke schon. Also das Ding ist, man gibt ja immer so dann eine Stückzahl an, die man dann irgendwie, also es ist meistens limitiert, habe ich das gemacht. Und dann kann ich sozusagen da den Preis garantieren. Und natürlich kaufen vielleicht nicht 100 Leute ein jude aber das oder 50 Leute, aber das ist auch nicht so schlimm. Und die Endprodukte werde ich dann sowieso noch vertreiben. Also ich habe dann noch, glaube ich, genügend Merchandise-Attacke. Also. Ich glaube, ja. wenn, wenn die Folge hier rauskommt, am 22. Ja. endet das. Also am Sonntag. Ja. Heute ist Freitag. Wir können ja. ja mal ein bisschen... Und nächste Woche Donnerstag im Idealfall no. hört ihr jetzt 26. gerade die... 20. Ja. ja, hört ihr die Folge. Und es sieht gut aus. Also es ist, ich weiß nicht, wie es jetzt läuft, aber bevor ich hier gefahren bin, war es bei 4.940 oh. Euro. Und es fehlt halt echt nicht mehr viel. Super. Also Was? es
1: ist 5.5. 5.5 ist Ziel? Ja,
0: also ich... ich also das Ganze, genau, also man konnte zwei Funding-Ziele angeben. Also mein erstes war 5,5 und das zweite 8, aber das zweite, ich weiß gar nicht, warum man überhaupt ein zweites angeben musste, aber mhm. genau. Also 5,5 mhm. ist, da bin ich mega happy und da sind äh, die Kosten gedeckt und einige andere Dinge noch. Für die erste Auflage. Ja, genau. Und es sind auch nur 250 Stück, weil... Limitiert. Limitiert, genau, weil die Papiere einfach so hochwertig sind und ja, also... Schon ein ordentlicher Stückpreis, der letztendlich da ist. Also ich hätte es auch online produzieren lassen können. Da hat man dann einen Stückpreis, wenn man 250 bestellt, irgendwie so 1,50 Euro. Mhm. Das kann ich nicht, also das ist es einfach nicht. Da Kannst kommen. du nicht mit
1: dir vereinbaren dann? Oder? Nee,
0: auch weil ich, man weiß ja nicht, wie die, wie die Qualität ist vom ja. Papier. Und ich arbeite auch mit einer ganz tollen Druckerei zusammen. Ich glaube, die ist im Westerwald. Ja. Gell? Steht hier. Ah, steht, ah, top. Ja, im Westerwald. Äh, Westerwald. In Elkenrohn. Ja, die sind, ach, die sind toll. Ja, die machen ganz, ganz viel möglich. Und mir war es dann auch wichtig, Druckereien hier zu unterstützen. Und ich drucke auch mal online. Das ist überhaupt nicht das Ding, sondern ja, das war es mir halt für das Projekt einfach wert. Und mhm. ja. ich glaube, man muss es auch nochmal betonen oder sagen: Du machst, das ist komplett in Eigenregie entstanden, mhm. das Buch. Komplett. Genau, genau, also Text komplett. Wobei ne, mein Mann musste da auch schon oftmals drüber lesen <lacht> und äh, sagen, bist du dir sicher, dass du das so schreiben möchtest? Aber mhm. genau und lektoriert wurde es auf jeden Fall auch. Das ist auch wichtig. Aber die ganzen Geschichten sind von mir, die ganzen Texte sind von mir, die Illustration, die Gestaltung, das Buch, die Vermarktung. Aber trotzdem habe ich ganz, 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 ganz viele Leute im Hintergrund. Mhm. Und damit... Ohne die würde es auch nicht gehen. Also es ist auch krass, was in Mainz für tolle Leute ich begegnen bin und was dadurch über die Crowdfunding entstanden ist. Also schon... Das heißt, Sehr bereichend. den Vertrieb ist auch in Eigenregie dann, mhm. Wie, mhm. wie sieht es dann in Zukunft aus? Du machst Lesungen und bietest dann da dein Buch an. Und wenn es genau. richtig gut läuft, wer weiß, wird vielleicht auch ein Verlag aufmerksam. und dann. Ja, bist du auch nicht ja. abgeneigt. Ja. Genau, also das, das ist auch noch ein guter Punkt, warum ich zum Beispiel auch mir nicht die Mühe gemacht habe, einen Verlag mhm. zu suchen. Weil das habe ich Anfang des Jahres dann mal recherchiert und musste dann feststellen, also vielleicht bin ich jetzt auch irgendwie falsch informiert, dass es am besten ist, weil der Markt ist ja auch einfach voll, so mit vielen Dingen, dass man am besten so eine Vermittlungsagentur braucht auch wieder Geld kostet. Die auch, Ja, ich glaube, die sind dann Provisionen wahrscheinlich und ja. letztendlich verdienst du dann auch nicht viel. Ich verdiene jetzt auch nicht erstmal nichts quasi daran, aber... Ähm, du hast mehr Freiheiten. Ich habe mehr Freiheiten. Das ist genau das, der Punkt und ich wollte es genauso gestalten. Ich wollte es genauso setzen und darum bin ich den Weg gegangen.
1: Also ich habe gesehen, Panther hat sogar eine eigene Website. Ja, genau. Und da wird ja. man es wahrscheinlich dann auch beziehen können. Ne? Ja. Hast du vor, das auch als E-Book herauszugeben? Wurde ich auch schon oft gefragt. Es wäre schade eigentlich, ja, weil das, das ist echt toll. Das ist genau toll allerdings auch praktisch. Es gibt viele Leser heutzutage, Aha. die auch
0: E-Books bevorzugen. Das ist genau der Punkt. Also ich kann beide Meinungen absolut teilen. Also wenn man das Buch, glaube ich, mal in den Händen gehalten hat. Also es geht halt um diese, diese, diese Feinheiten und um diese Teilsicht. Und deswegen möchte ich es erstmal nicht als E-Book rausbringen. Mhm. Dass man mal einzelne Geschichten als PDF verteilt, bin ich absolut, kann man durchaus machen, habe ich auch schon verteilt an Interessenten. Aber ein E-Book wird es, glaube ich, erstmal nicht geben. Mhm.
1: Ja. Okay, Ella, du sagst, in sich hineinhören und seinem Bauchgefühl folgen, das geht im Angesicht der heutigen hektischen Welt oft unter. Wie kann man denn lernen, wieder mehr auf sein Bauchgefühl zu hören? Weil oft eben, ähnlich wie du schreibst, wird es ja verdrängt durch den ganzen Stress, durch die Hektik. Wir hören es nicht mehr, wir fühlen es nicht mehr. Hast du da Tipps für alle, die zuhören? Ja, also was ich selber mal ganz gerne mache, ist
0: tatsächlich, also ich mache mir dann bewusst, und lüge mir nicht in die eigene Tasche sozusagen, dass es gerade stressig ist. Mhm. Und klar weiß ich dann, okay, das geht jetzt noch zwei Stunden oder es geht noch zwei Tage, wo es stressig ist. Aber an denen versuche ich mir dann wirklich auch einfach mal die Augen zu schließen und wirklich die Sonnenstrahlen wieder zu sehen. Also wirklich die Kleinigkeiten. Ähm, die ich auch hinten im Buch aufgeschrieben habe, als quasi, ich habe es Weisheiten für die Seele genannt mhm. am Ende. Einfach, man braucht manchmal nur so ein kleines Mantra oder nur so, ein, so einen kleinen Wink, um sich wieder irgendwie, das ist wie so ein Anker setzen innerlich, den man sich dann wieder irgendwie nach oben holt und sagt, mhm. okay, jetzt brauche ich mal wieder. Einen, und sei es auch den Tee, den man sich aufgießt und auch vielleicht einfach mal sein Handy weglegt tatsächlich, das ist so das, was ich glaube ich mitgeben kann, also wirklich sich dann bewusst machen, okay, das ist diese Phase, aber auch nicht zu ignorieren, dass der Rücken wehtut, nicht zu ignorieren, dass man Kopfschmerzen hat, sondern dass man nicht dann die zehnte Schmerztablette nimmt, sondern wirklich mal sagt, okay, ich tue mir jetzt was Gutes, weil ich habe ja nur diesen Körper in ja. diesem Leben und der wird oftmals echt ordentlich ignoriert und nicht gepflegt, genau. Du
1: hast gerade gesagt, ich höre auf, mir in die eigene Tasche zu lügen, dass mhm. ich doch jetzt so einen Stress habe. Jetzt würden sicher viele sagen, nee, 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 mein Stress ist aber echt. Ja, ja. Mhm. Glaubst du, dass wir ähm, uns da selber mit blockieren, indem wir immer hinterher rennen und sagen, oh, ich habe so einen Stress, ich habe so einen Stress und dass es aber vielleicht eher darum geht, Prioritäten zu setzen, ganz klar den Fokus vom einen mhm. wegzunehmen und den Fokus aufs andere zu setzen. Wir haben ja alle gleich viele Stunden ja, und jeder ja. hat sein Päckchen.
0: Ja.
1: Das ist darum vielleicht eher geht. Klar, ja. gibt stressige Zeiten, aber... Genau, also bin ich absolut beide.
0: Also es liegt einfach an dir, wie du, wie du deine Prios setzt. Also okay. was ist meine Prio 1? Ist das meine Familie? Ist das mein Job? Ist das meine Karriere? Ist das, ist das mein Urlaub jetzt? was, was ist mir einfach? was ist am wichtigsten oder ist mir jetzt einfach am wichtigsten, nicht dieses Telefonat noch zu führen, sondern halt einfach, was ist die restlichen fünf Minuten meiner Netflix-Folge zu sehen? Ich weiß es nicht, Also weil, weil es mir gut tut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss auch nicht mal To-Do-Listen machen oder ein Ranking aufschreiben, aber manchmal ist es auch gerade wichtig, Einfach so ein Stückchen, deswegen auch das Buch in haptischer Form, ein Stückchen weg vom Digitalen nochmal zu gehen. Ich meine, ja, ich habe jetzt auch viel Social Media gemacht und so weiter, aber doch noch mal irgendwie einen Schritt bewusst in die reale Welt zu treten, tatsächlich. Ja. Ich wollte unbedingt noch eine Sache ansprechen, <lacht> weil im Vorwort schreibst du auch, dass du mit vier Jahren angefangen hast, Ballett zu tanzen ja. und das mit Helene Fischer. <lacht> unter <Ja>. anderem. <lacht> Hallo Helene, falls du das jetzt hörst, du wirst dich nicht an mich erinnern. Aber egal. <lacht> ja, das habe ich, genau, über eine Freundin auch da, Also sie hieß immer schon Helene Fischer. Ähm, ein echter Name, also. Ein, echt, ein, echter, ein echter Name, Name okay. nicht, nicht so über mir. <lacht> ja, mit der, die war, glaube ich, wir waren, haben vier oder fünf Jahre zusammen Ballett getanzt in der gleichen Gruppe in Bad Kreuznach bei der Eve. Ganz tolles Ballettstudio gewesen. Ja, gibt tatsächlich auch, wie gesagt, ein Beweisfoto. <lacht> Aber äh, das werde ich erstmal nicht äh, nicht in die sozialen Medien stecken. Ich kann gar nicht so viel über Helene Fischer sagen, außer dass wir zusammen Ballett gemacht haben und sie schon immer ehrgeizig war und damals schon wusste, dass sie Musicalstar werden wollte. Ah, hm. Das kann ich das kann ich sagen und das ist ja auch okay. faszinierend. Da ja. war der Weg schon geebnet quasi. Ja, das, ich glaube, das war schon immer in ihr drin und ich glaube, sie hat noch eine ältere Schwester, die war damals auch im Ballett und ich glaube, die sind aber dann ein bisschen weggezogen. Also sie waren dann irgendwann nicht mal im Ballett, glaube ich, hatte ich auch elf, zwölf und ich habe mit zwölf auch dann mal aufgehört, eine Pause gemacht, andere Sachen gemacht. Mit 16, 17, glaube ich, wieder angefangen. Ja.
1: ja, toll, dass wir das auch nochmal kurz ansprechen konnten. <lacht> ja, Mensch. Ja. Zack, ja, in die Beschreibung, zack. Ja, cool. Nein, Spaß.
0: <lacht> die, aber... Ja das Buch. Gut, wenn die Folge jetzt draußen ist nächste Woche, dann ist die Kampagne gelaufen, die Startnext-Kampagne. Ja, genau. Wie lange wird es dann dauern, bis es das Buch quasi versandfertig sein wird? Ich glaube, ich hätte ursprünglich Oktober bis November reingeschrieben bei der Plattform. Ich gehe mal davon aus, dass es Anfang Mitte November wird. Mhm. Weil die Lieferzeit von den Papieren, von den Recyclingpapieren, weil die Nachfrage so hoch ist, dauert die einfach so ein bisschen länger, mhm. die Lieferzeit. Und ich jetzt doch erstmal warten wollte, ob es geclosed wird oder nicht. Aber ich bin total guter Dinger. Also. Uh. <lacht> wenn, wenn, wenn du das Ziel von 5 nicht erreichst, dann wird ja. alles zurück an genau, die äh, Spender genau. quasi. Also jetzt ist auch noch Schutze. gar kein Geld eingezogen. Das finde ich auch das Schöne an der Plattform. Also dein Geldbeutel wird sozusagen erst leerer, wenn es auch wirklich das Ziel erreicht ist. Finde ich ganz schön. Und da, also nicht,
1: dass da einfach so ein Geldtransfer die ganze Zeit herrscht. Mhm. Verstehe ich das richtig? Wenn nicht der exakte Betrag mhm. erreicht wird und es auch nur ein paar Euro drunter ist, dann wird das, ist, fällt das alles flach. Das ja, heißt, genau. ich kann nicht hingehen, okay, wir sind bei 4,7. Die restlichen 300 oder wie viel Euro kann mhm. ich anderweitig Ach. aufbringen? Das funktioniert Ach, das. Entschuldigung. Egal. Das, <lacht> Egal, Peanuts. Das lag nicht an meinem mathematischen Verständnis. Ich, war mehr, ich wusste ja, den Betrag nee, nicht mehr. Bin, ja, alles gut. Genau, das heißt, dann ist alles weg. Ich kann genau, nicht sagen, ja. die restlichen so und so viel Euro kann ich ja. selbst irgendwie anders aufbringen.
0: Ja, also theoretisch, mhm. theoretisch, wenn jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, 10 Euro fehlen oder weiß ich nicht, könnte man schon die Oma vielleicht nochmal lieb fragen, ob sie da nicht irgendwie 10 Euro reinschlägen möchte. Ja, ich glaube, das darf man schon. Also Erbegeld, ähm, schnell. Aber es macht halt Richtig. keinen Sinn, irgendwie die direkt am Anfang Oh, ich weiß nicht. Genau, also es, es fühlt sich schon so an wie äh, russisch Roulette tatsächlich. Ja, also ich bin das ich. Also jetzt so die letzten Tage, ähm, das ist schon, das ist wirklich ein großes Gefühl der Achterbahn. Also mhm. auch,
1: ja schöne Nervenkitzel. Mhm. Halleluja. ja. Mhm. Da
0: gehen wir einfach mal vom Besten aus. Ja. ja
1: Absolut. Und dann, echt schon äh, dran.
0: Kann man ja schon fast eine Weihnachtsgeschenkempfehlung dann ausgeben, wenn ja. es im November dann ja. quasi verfügbar ist. Ja, das habe ich auch schon gemacht tatsächlich. Weihnachten kommt schneller als man denkt. Das ist wirklich so. Ist ja. Immer das gleiche hier. Ja. Nee, sehr gerne. Und es gibt möglicherweise, vielleicht habe ich gleich eine E-Mail im, im Postfach, einer total süßer Bücher, Bücherreiche in Mainz, die äh, auch eventuell schon das jetzt kauft und
1: mit in die Kampagne stellt. Uh, ich hoffe es, ich weiß es nicht. Rücken wir mal die Daumen. Aufregende Zeit jetzt ja. hier noch. Das heißt aber vorbestellen kann ich es jetzt noch nicht. Doch genau, es das ist geht quasi schon. Eine
0: Vorbestellung. Also du könntest jetzt auf Startnext gehen und sagen, ich bestelle so und so viele Bücher mhm. oder ich spende jetzt Betrag, damit das erreicht wird und ich danach ja. auf jeden Fall und sei, sei es ein, also ich bin wirklich auch um einen Euro dankbar mhm. oder also es okay. ist wirklich ja genau. Wobei, okay, ja. jetzt ja. aktuell ist die Kampagne
1: <lacht> gelaufen. Ja, genau. Aber wir schauen gleich mal, ne? <lacht> genau. <Ja>. genau. <lacht> Vielen Dank, Ela, dass du da warst. Ich toll. Danke euch. Viel Erfolg mit dem Buch, das ist echt toll. Ja. Ich, ich glaube, ja. ich werde es mir auch vorbestellen tatsächlich. Yay. Auf jeden Fall, ich auch. Ich Und ich werde es auch einer Freundin
0: empfehlen, weil sie ja. steht da auch drauf. Kann ich mir gut vorstellen. Ich danke euch.
1: Weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Okay. Und wir, wir hören uns dann viel vielleicht gemacht. mit dem zweiten Buch. Ja, ja es äh, gibt schon da so ein paar Sachen die man durchaus aus diesem Jahr mit reinschreiben könnte. Ja. Sehr cool. cool. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.